0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la UNDH en México. Soy Abigail Islas, oficial de Derechos Humanos, y el día de hoy hablaremos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho en relación al caso de la desaparición de Víctor Álvarez, determinando la obligación del Gobierno de México de cumplir con lo que indican las acciones urgentes emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Para entender mejor esta importante temática y en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nos acompaña en el día de hoy la señora Perla Damián, madre de Víctor, y quien en el camino de búsqueda de su hijo acudió a instancias nacionales e internacionales, Juan Carlos Gutiérrez, Director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización que ha acompañado el caso de Víctor, y Adriana Ortega, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Muchas gracias por participar aquí el día de hoy. Bienvenidas y bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. Soy la señora Perla Damián Marcial. Agradezco por la invitación, licenciada Abigail Islas, de la ONU Derechos Humanos México, y a los participantes aquí presentes. Saludos al licenciado Juan Carlos Gutiérrez, nuestro director de Ideas, y a la señorita Adriana Ortega, secretaria de Estudios y Cuentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Hola, pues eh, un saludo eh, a las personas que están escuchándonos este podcast, y también obviamente a la señora Perla, a Adriana, a Abigail y a las compañeras con las que estamos conversando Ay, buenas tardes, buenas
3: tardes primero que nada. Muchas gracias, Abby, muchas gracias a ti y a la Oficina de la Alta Comisionada para compartir, por la oportunidad de compartir este espacio con Juan Carlos, la señora Damián y por supuesto con quienes escuchan este podcast.
1: El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada tiene una competencia única entre los órganos de tratados de emitir acciones urgentes. Se trata de procedimientos destinados a garantizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas. Hasta agosto de 2021, el Comité ha registrado 437 acciones urgentes por desapariciones ocurridas en México, de las cuales 294 siguen abiertas. Juan Carlos, ¿nos podrías contar sobre el camino que siguieron ante instancias nacionales e internacionales para impulsar la búsqueda de Víctor y la investigación del caso?
2: Efectivamente, la decisión de la Suprema Corte para, para el trabajo de ideas es, es una decisión sumamente importante porque la Suprema Corte como máximo tribunal envía un mensaje... A todas las autoridades, fiscalías, comisiones de búsqueda para que realicen un trabajo diligente en la, en la búsqueda, en la investigación de las personas desaparecidas y al señalar que la decisión o las decisiones de, de las acciones urgentes son vinculantes, no solamente está eh, afectando positivamente el caso de Víctor, sino también más de 450 acciones urgentes que son y deben ser consideradas obligatorias. Entonces, nosotros estamos muy, muy contentos con la decisión que se emitió por parte de la Suprema Corte, porque esta lo que está haciendo eh, reafirma un precedente y un criterio jurisprudencial al decir que las obligaciones que dimanan de los tratados internacionales, en este caso de los tratados de Naciones Unidas son obligatorias y vinculan a todas las autoridades de acuerdo al bloque de convencionalidad y además esta decisión pues es un paso importante porque reconoce el derecho de las familias y de las personas a ser buscadas y reafirma eh, la obligación que tiene el Estado. De actuar con la debida diligencia realizando todas las acciones que son necesarias para la búsqueda, sobre todo desde los primeros momentos de las investigaciones. Y creo que además eh, reconoce la valerosa lucha de la señora Perla Damián Marcial, a quien hemos acompañado desde el año 2016, desde la presentación de la, de la, de la, de la acción urgente ante, ante Naciones Unidas y también en el 2017 cuando ideas presenta el amparo eh, resuelto en 2018 por el Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, el que niega la obligatoriedad de las acciones urgentes. Quiero entonces eh, señalar o cerrar también con un, un tema que a mí me parece importante y es que eh, se presentaron o ideas al, 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 al organizar el trabajo de incidencia eh, que, que se ha venido señalando aquí, eh, localizó, o invitó a un grupo muy importante de organizaciones, tanto a nivel nacional e internacional, para que presentaran a Micus Curie ante la Suprema Corte de Justicia y apoyaran la decisión que se tomó. Esto nos parece que es relevante porque concreta una línea de trabajo y de acción que realizamos las organizaciones de derechos humanos al llegar al órgano de justicia toda una serie de elementos que permiten o le permiten o le ayudan a tomar de mejor manera la decisión. Entonces, por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó un recurso, la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, también presentó un recurso, un recurso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de la Defensoría Pública presentaron otro recurso y también un amicus curie que fue firmado por fundar por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, por Documenta, por la Organización Mundial contra la Tortura, por Artículo 19 y por otras organizaciones, que eh, participaron en el Amicus Curie, en la que nosotros damos argumentos eh, a la Suprema Corte para que tomara una mejor decisión.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente importante el trabajo que se hace desde Sociedad Civil. Y para entender mejor, cuéntanos, ¿qué son las acciones urgentes?
2: Eh, claro, Abigail, antes de contestar eh, el concepto mismo de las acciones urgentes, me gustaría señalar que eh, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas e IDEAS acompaña un número importante de estas, eh, que son aproximadamente 150. Nosotros hemos solicitado acciones urgentes y como la Convención de Desaparición Forzada señala en su artículo 30, eh, permite que una persona que se encuentra en una situación de desaparición se le pueda pedir al Estado que transmita por parte del Comité de Desaparición Forzada sus recomendaciones para que adopte todas las medidas necesarias a efecto de proseguir y garantizar los esfuerzos de encontrar y determinar la suerte de una persona que se encuentra desaparecida y cuyo paradero no ha sido esclarecido. Entonces, la petición que se realiza, como en el caso de Víctor Álvarez Damián y del, y del caso de todos los jóvenes de Formando Hogar, como, como hemos señalado, fue, eh, fue enviada a efectos de que eh, el, el Estado mexicano nos diera cuenta de la, de la situación en la que se encontraba la investigación del joven Víctor Álvarez Damián. Nosotros, eh, ideas en la representación de la de la señora Perla, el de, desde el año 2016 solicitó eh, a la comi al Comité de Desaparición Forzada que enviara al Estado mexicano eh, la solicitud de acción urgente en el caso de, de Víctor Álvarez Damián. Eh, como señalaba, no solamente o adicionalmente las acciones urgentes tienen que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también el comité ha ordenado acciones para localizar y también para investigar las desapariciones, como en el caso de Víctor y en muchos otros casos, pero también para garantizar la custodia y protección de fosas comunes y fosas clandestinas o... También para proteger la vida, la seguridad y la integridad de personas que se encuentran vinculadas a la búsqueda de personas desaparecidas y que reciben amenazas, como es el caso de algunas de las madres que están vinculadas con este caso de eh, Formando Hogar. Y también medidas para garantizar la atención victimal a las personas desaparecidas, ya sea la atención médica o, o cualquier otra circunstancia que tiene que ver con, eh, con estas acciones de búsqueda para garantizar, eh, la, 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 localizar a las personas que se encuentran desaparecidas.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Tu respuesta nos da pie a continuar con el debate y preguntarle a Adriana sobre la decisión de la primera sala en el Amparo en Revisión 1077-2019. Adriana, ¿nos puedes contar qué fue lo que se le planteó a la Corte y qué resolvió?
3: Claro, Abby, voy a tratar de contestarte de la manera más breve y rápida posible, pero lo cierto también es que en este amparo pasaron un montón de cosas. Ya no voy a repetir lo que nos ha contado Juan Carlos. Sabemos que esto comienza con la desaparición forzada de Víctor Álvarez Damián. Sabemos también que se interpuso un amparo porque la conducción de la investigación había sido muy errática. Sabemos también que la jueza de distrito concedió el amparo justamente reconociendo que esta investigación... Había sido muy negligente que emite una serie de lineamientos para recomponer esta investigación, pero que en un punto de especial preocupación para la señora Damián y el equipo de litigio que la acompañaba, eh, que era eh, justamente la emisión de acciones urgentes en favor de Víctor Álvarez Damián por el Comité contra la Desaparición Forzada y la supervisión de su cumplimiento por parte de las autoridades indagatorias de Veracruz, la jueza dijo que no las podía supervisar porque las acciones urgentes no eran obligatorias. Después de una serie de eventos procesales a los que no me voy a referir, eh, esta pregunta llega a la Corte. Entonces, la Corte debe responder si las acciones urgentes son obligatorias o no. Pues para responder esta pregunta, la Corte empieza por elaborar el contenido del derecho a no ser sometido sometida a desaparición forzada, Luego identifica de manera muy clara que dentro del núcleo esencial o de la parte medular del derecho a no ser sometido, sometida a desaparición forzada, está el derecho a la búsqueda. Creo que esta es una aportación muy importante de este precedente. La Corte entrega una conceptualización. Del derecho a la búsqueda que incluye distintos elementos desde la coordinación necesaria de las autoridades, la máxima diligencia con las que las autoridades deben comprometerse con el hallazgo de la persona desaparecida, la necesidad de emprender esta búsqueda con enfoque diferencial, entendiendo que tanto las personas que desaparecen como las personas que buscan pueden enfrentar distintas condiciones de opresión. Entonces hay ahí como una como un importante desarrollo a propósito del derecho a la búsqueda. Eh, luego la, la Corte se preocupa por el derecho a la verdad y a la justicia. Aquí enfatiza su preocupación sobre las víctimas y entonces dice las víctimas tienen derecho a saber lo que pasó y a disponer de todos los recursos judiciales, para deducir sus pretensiones legítimas, tanto hallar a la persona desaparecida como llamar a cuentas a los posibles perpetradores. Y bueno, finalmente, en el punto de las acciones urgentes, la Corte dice que no existe duda respecto de su obligatoriedad. Para ello, la Corte recurre a tres argumentos fundamentales. El primero es, las acciones urgentes surgen de una autoridad reconocida en el cuerpo de un tratado y esta autoridad reconocida en el cuerpo de un tratado tiene facultades interpretativas y facultades ejecutivas. El tratado fue firmado por el Estado mexicano y en el caso particular de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, estas facultades incluyen la emisión de las acciones urgentes por parte del Comité Monitor o del Comité contra la Desaparición Forzada. Un segundo argumento de acuerdo con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados es los tratados deben cumplirse de buena fe y se debe asegurar que sirvan en el ámbito interno, es decir, que tengan efecto útil. Una, un tercer argumento que me parece bastante interesante es esta vinculación que la Corte hace entre el efecto útil y el principio pro persona. Según la Corte, si un derecho se cumple, si un tratado perdón, se cumple bien, se protege mayormente un derecho. Si un tratado se cumple mal, se protege o se restringe más bien injustificadamente un derecho. Y finalmente, una vez decide que las acciones urgentes son eh, obligatorias, la Corte dice, bueno, si son obligatorias, se tienen que supervisar. ¿Quién las supervisa? Los jueces. ¿Quiénes las deben cumplir? Las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus respectivas competencias. Y bueno, espero haber contestado tu pregunta y bueno, sigamos conversando.
1: Muchas gracias, Adriana. Realmente relevante lo que resuelve la Corte en este amparo en revisión. Y sobre este punto en concreto de las acciones urgentes, eh, ¿qué impacto crees que pueda tener en relación con el valor jurídico que se les otorga a otras decisiones de órganos de tratados?
3: Pues fíjate, Abby, que desde mi punto de vista es difícil contestar esa pregunta con toda contundencia, ¿no?, eh, en un principio, sí, los criterios señalados por la Corte en este asunto son un precedente, este precedente debe ser acatado por las autoridades judiciales mexicanas cuando lidian con este tipo de preguntas o con algunas preguntas análogas o parecidas. Eh, también creo que no hay ninguna duda, eh, el comportamiento de la Corte y los precedentes de la Corte así lo demuestran, en que las decisiones y observaciones de los comités monitores integran el parámetro de control de los derechos, es decir, sirven para determinar el contenido de los derechos. Eh, creo que, eh, digamos, en cuanto o, o lo que se refiere a cómo se cumplen estas eh, decisiones y si, si se pueden supervisar o no en el ámbito interno, yo creo que este precedente es apenas un paso en lo que aún resta por construir. Eh, te digo esto porque, en efecto, las acciones urgentes son bien particulares y son realmente diferentes de otras decisiones de los comités monitores. Y en este punto me refiero específicamente a las decisiones que se toman en procesos que se consideran contenciosos, es decir, procesos donde hay una, un peticionario, una peticionaria y se encuentra que hubo violaciones de derechos humanos y se responsabiliza al Estado eh, mexicano o a cualquier otro Estado. Entonces, creo que ahí sí todavía tenemos un, una brecha que hay que remontar. Entonces, para resumirlo, eh, no hay dudas sobre las competencias interpretativas o ejecutivas de los comités monitores. Sin embargo, creo que sí resta pensar o darle una buena una buena reflexión a, al asunto de cómo exigir la supervisión judicial interna de las decisiones que se consideran contenciosas.
1: Muchas gracias, Adriana, por tu claridad. Eh, señora Perla, bienvenida. Muchísimas gracias por compartirnos eh, su experiencia en este espacio y particularmente gracias porque su lucha en la búsqueda de Víctor. Eh, pues ha tenido también relevancia en las familias de personas desaparecidas. ¿Nos puede contar qué significa esta decisión de la primera sala para usted?
0: Pues mire, a mi hijo junto con otros muchachos de la colonia Formando Hogar se los llevó la policía veracruzana, junto con la marina, es decir, el Estado y hasta el momento las autoridades no nos los han entregado. Desde hace siete años he recorrido oficinas de gobierno, fiscalías, juzgados, tribunales... Y ha sido desesperante encontrarse con que las autoridades echan la responsabilidad de investigar la una a la otra sin que se tenga avances. La resolución representa frustración, enojo y desesperación. Ojalá no hubiera tenido que pasar por todo esto para que las autoridades empezaran a hacer su trabajo. Pero también representa un poco de esperanza de que las cosas pueden cambiar. De que si mi voz no es escuchada, que al menos ahora sí escuchen a la ONU. Para mí todo esto ha sido confuso y desesperante porque como víctima sabía que tenía derechos pero las autoridades se negaban a reconocerlos. La ONU a través de las acciones urgentes pedía al gobierno mexicano respetar esos derechos pero el gobierno se negaba a atenderlas. Incluso en una ocasión en una reunión con autoridades federales a mi abogado lo sacaron por pedir que se cumplieran las recomendaciones de la ONU. Hoy la Corte ha dicho que son obligatorias pero ya han dejado pasar bastante tiempo y mientras más tiempo pasa la búsqueda se vuelve más difícil y falta ver que ahora tengan voluntad de cumplirlas por completo y no a medias. Esta sentencia nos costó sudor, lágrimas y desesperación viajar de Veracruz a Coatzacoalco porque allá mandaron el caso, luego de México, luego a México y estar gastando nuestros ahorros para venir a México, a tratar de hablar con los ministros y luego la pandemia retrasó las cosas aún más. Pero hago todo esto para que otras familias no tengan que pasar por lo mismo. No le deseo a nadie que tenga que pasar por esto. No solo me refiero a la desaparición, sino a tener que presentar tanto papeleo para que le reconozcan a uno el derecho a que se investigue y se busque a un familiar desaparecido. La razón de seguir adelante es luchar por mi hijo, por los desaparecidos en la colonia Formando Hogar, pero por otras madres que también han sufrido por esto.
1: Muchas gracias, señora Perla. Eh, para cerrar, cuéntenos, ¿qué esperaría que hicieran las autoridades después de esta decisión?
0: Esperaría que cumplan la sentencia, que la Fiscalía de Veracruz creara un mecanismo real e independiente para investigar, pues muchos de los policías ministeriales encargados de la investigación han sido señalados de participar en otros casos de desaparición. Que dedicara recursos a una investigación, que formara bien a los policías de investigación para que se dedicaran a eso y no solo llevar mandamientos judiciales. La verdad parece que la Fiscalía no sabe o no quiere investigar. Por la información la hemos estado consiguiendo nosotros a través de estar preguntando a la gente Esperaría que ahora haya más apertura, pues como me dice mi abogado. La sentencia solo es una parte del inicio. Ahora falta ver el cumplimiento a la sentencia y las búsquedas que se hagan a partir de ello. Me da gusto porque si en las búsquedas hacen caso a los expertos de Naciones Unidas, ya habrá más posibilidad de tener mejores resultados. La verdad ha sido muy complicada el amparo lo presentamos porque en Veracruz no quieren investigar porque no querían hacerle caso a la ONU. Yo esperaría que esta sentencia represente, que ahora sí se va a investigar y se va a esclarecer los hechos y se van a encontrar los jóvenes de la Formando Hogar. Lamentablemente, el que esta sentencia sea un cambio verdadero, no dependiente de mí, sino de las autoridades y eso lo veremos hasta que se cumpla la sentencia pero ahí estaré junto con mi abogado y los ideas luchando para que esto se cumpla. También esperaría del resto de autoridades que ahora sí realicen su trabajo. Me llamó mucho la atención que la Comisión de los Derechos Humanos emitiera un, pronunci un pronunciamiento apoyando el amparo, pero sigan sin emitir una recomendación por mi caso y la investigación. Ahí ya tiene cinco años. Con esto esperaría que ya resuelva mi caso. Igual la Comisión Nacional de Búsqueda. Emitió un documento para la Corte, pero hasta ahorita no ha coordinado acciones de búsqueda con la Fiscalía. Ojalá que con esto la Comisión de Búsqueda ya pueda sentarse conmigo para ver cómo vamos a hacerle para fortalecer la búsqueda. Agradezco mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial al ministro Saldívar, porque me decía que en mi caso solo llegaría a la Corte si tenía contactos y sin conocerlo ni haberlo visto. El ministro Saldívar decidió traer mi caso para que lo resolviera en la corte. Desde ahí supe que la corte podía marcar la diferencia y más cuando pude lograr ser escuchada por algunos ministros que me abrieron la puerta como la ministra Piña, el ministro Pardo y el ministro Carranca.
1: Muchas gracias señora Perla, muchísimas gracias Adriana, Juan Carlos por habernos acompañado el día de hoy con esta importante reflexión acerca de la sentencia de la primera sala cuyo proyecto fue redactado por ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la UNUDH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.